0: Hi, uh, this is Let King and you're listening to the Let Kings Need podcast, 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 podcast.
1: podcast. Let The King's Knee, konsekvent, en konsekvent, Let The King's Knee, det bästa som någonsin hänt, Let King's Knee, du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän, Let King's Knee, här flödar hebrisen, Let The King's Knee, när vi poddar på nytt igen, Let King's Knee, du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän.
0: Du lyssnar på ännu ett fotbolls nämligen avsnitt 302 av den värmländska radioteatern Ledley Kings knä. Den enda podcasten i världen som fokuserar på laget som spelar världens mest underhållande fotboll just nu. Och med mig har jag som alltid mannen som delar initialer med Britt-Marie, Alexander B. Välkommen!
1: Jag är Borås moder, har ni inte förstått det här än? Ja, Bråsmannen. Det. det låter ju ja. för, för sig som en seriemördare eller så kan, Det var inte så bra oh,
0: Serievåldtäktsman låter väldigt mycket som eh, Men jag, jag, eh, jag tycker att du har gett brås oförtjänt mycket, mycket skit faktiskt. Jag har jag kommit fram till att jag gillar Borås Det är en, mm. det är en fin stad Jag har hört många Så Du berättar lite om de här Boråsorden för några avsnitt liksom, så. Jag var på en middag några dagar därefter där det ordet kom upp Nej, det är en jag, satt med, jag satt med en, en, en entreprenör från eh, Borås. Jag tror att han är kväll i grunden. För, för det måste lag, vara den lag. enda
1: entreprenören från Borås?
0: Nej, tvärtom. tvärtom. Eh, Borås är en extrem entreprenörstad. Eh, det är just därför som, eh, <här> som det finns så många <här> små företag där. För <här> det är en entreprenörstad. <här> no shit. <här> <här> det är den typningen jag gör. Eh, Uh, nej men som berättade, Jag kommer inte ihåg men Just det här ordet som du nämnde Killing
1: eller något sånt där Ex
0: Exakt, alltså någon som går runt Och liksom säljer uh, mm. Så, det, så det, är, det är ju en uh, Knalle Knalle heter det, knalle uh, nej men Jag satt med den här entreprenören Han bara berättade om knallar liksom. och, och han förväntade sig inte att jag liksom inte visste På något sätt, utan han bara utgick för att det var ett ord Alla borde veta, och det gjorde jag ju Tack vare dig, så att du har ju liksom räddat Mitt face i minst en middag
1: Ja, men det är ju så, man gör vad man kan som Borås inofficiella talesperson och är ju allsvenskans hetaste lag och hur länge vi kan hålla upp den här charaden, det vet jag inte. Men det är ju vårt hjärtavslag nu, det kan ju vara så att den här podden är lite gulsvart nästan, det beror lite på hur det går i Premier League den här Det, här.
0: det, det gör det, det. det.
1: Skicka förslag på Twitter till Robin Dronsfield, uh, Vad borde podden heta om den istället skulle handla om? Eller som att han inte har lyssnat på en minut och podden sedan hans Hayirus. Så tror jag det skulle kunna bli lite roligt om ni helt plötsligt bara spamma Robins Twitter med att svara liksom <laughs> uh, Anders, uh, Anders Svenssons tacos och uh, förhoppningsvis bättre förslagande. Men bara dundra in i hans munchens med sådana saker mm. så får vi se om man om kopplar, kopplar det här för huvudtaget. För det vet vi att han lyssnar inte på den här podden längre. Nej, man gör,
0: man gör det när vi säger att vi pratar om dem, Då lyssnar jag. Men annars gör <laughs> ni inte. Eh, men du. det har varit tre matcher sedan vi spelade in podden eh, senast. Vi, vi, tog, vi tog några extra dagar för att vi ville få in marseille matchen i det här veckans avsnitt också. Och det är ju det är verkligen vändningarnas vecka. För det är, det, jag räknar sporting-matchen eh, som, som en vändning. Eh, för det är bortom det målet som är det. Det är ju det är en glitch i hela det egna och det Och jag är inte ens säker på att. Eh, den en regel där. För de här bilderna som har kommit upp i efterhand när man ser Keynes fot linjera ganska tydligt med, med så Jag tror nog mer på att det här är en sån situation likt var det Arsenal som hade ett mål godkänt där domarna eller valdomarna sen några dagar senare gick ut och sa att nej vi kollade inte en Sackas position. På så det att var här. Jag tror att det är lite en sån situation här. för att det, de bilderna man sitter efteråt ser ganska misstänksamma ut. Så Tre raka vändningar helt enkelt. Och den här veckan ja. har ju varit ah, väldigt symptomatisk för Tottenham. Det, det är samma mönster i, i precis varje match. Man vet när man sätter på eh, tv, man vet vad det är man kommer få se. Det är en katastrofal första halvlek. Det är, nu är det, efter man ser matchen, det är elfte gången i den här säsongen som vi släpper in det, det första målet. Alltså elva gånger av 19 <hör> som vi gjort det. Eh, det femte matchen i rad mm. och det är med, med låg intensitet det är obefintlig press när vi inte har någon day on, eh, på plan, ja, men då har vi inte den här liksom ty, tydliga eh, automationen i spelet eh, precis, utan då blir det långa bollar på, på Kane och sånt, visar för mycket respekt vi låter mosarna komma till oss eh, och jag vet inte hur du kände, alltså jag kände ju vi hade ju några sådana matcher under förra säsongen, där vi inledde med ganska låg intensitet Mm. Jag kände i de gångerna att det är nog med flit Jag kände att det var ett, jag tror, första riktiga matchen Jag kände det var att vi mötte Leeds Då kändes det känns som att vi tar första halvleg, Vi tröttar ut mot sådana Men det känner jag inte längre Det hoppas jag verkligen inte är i taktiken Och Nu gick ju Stellini Alltså våra som fick ha bänken här i Barcelona igår som kontor man sa ju efteråt ganska tydligt att alltså, jag är inte nöjd. Det var alldeles för låg intensitet, alldeles för låg press. Och allt det där som man sitter och tänker och känner sa han efteråt. Och det har kanske sagt någon gång, men jag har inte registrerat det. Så det var ganska skönt att få det från honom. Att säga nej, det här är inte någon dum jävla taktik. Utan det här är, det här är ett problem. Och det, det är, tack och Gud, i alla fall ett problem vi vet om.
1: Ja, absolut. så alltså det, det finns ju klart... Det finns säkert känning i båda sidorna här att självklart är det ju det är ju inte bara en slump att vi ganska ofta startar så här. Det vi pratar mycket om den här säsongen också att vi, hur ska man säga Conte som en general på slagfältet han tittar lite hur går det de första rörelserna mot varandra för han liksom plottar, han är inte överaktiv han pillar inte i grytan förrän, förrän är färdig och sådär liksom men så lite av det ins alltså inslaget finns ju i att vi har den här försiktigheten den här passiviteten, för det är, det är inte så att vi inte pressar, det är bara att vi väntar ju till en viss yta där vi pressar ganska intensivt och sen är det en liten dö
0: Vi pressar ganska långt ner i plan alltså det är inte det är, det är inte en det är inte den höga pressen som vi har haft i toppen förut direkt
1: Nej, och då har vi också den här liksom att äh, spelarna verkar ju liksom vakna till liv senare och senare i matcherna. Äh, nu blir det väl lite annorlunda på matcher men vi hade ju först mot Sporting där vi inte vaknade för 20 e minuten, 70 e om vi är snälla mot Brian Hill. Äh, och sen är det efter det så har vi, kan vi vara i Lian Bournemouth. Det tar ju tills vi gör 2-1 för vi vaknar till liv i den matchen också. Mm. Äh, och det var de tre matcherna på rad på en vecka det känns som att det är ju egentligen tre veckor två veckor i alla fall fotbollsinnehåll som har trycks ihop i sex dagar det är så spelskämma att det är den här hösten 2022 vilket gör att man tappar kärleken till fotbollen och glädjen och lusten och alla de här grejerna för det är för mycket men det blir, det blir väldigt tydligt att se sådana här mönster för vi pratar ju om tre matcher men man lever ju kvar den här tanken att man på tre matcher brukar då har det gått en period i vanliga fall framförallt när två av de matcherna är Champions League matcher att då har man så, oh shit nu är det, nu är jag riktigt orolig, men om man vänder på det lite så här: så här Fan, vi spelar ju så jävla tätt in på så det är inte så konstigt att inte det inte blir någon förändring. För när ska förändringen genomföras? Det lägger ju knappast vara några träningar för huvudtaget förutom matchträning och återhämtning. Ja. För när ska man göra taktiska träningspass? När ska man köra de här dubbla pass, fyspassen som Konte och andra tränare har gjort för, liksom för kända för? Det finns ju inte någon plats för det i schemat, eftersom att vi spelar på. Onsdag oftast, tisdag eller onsdag. Och sen så spelar vi lördag eller söndag beroende på vilken av de dagarna.
0: Ja. Och det, är så väl, vi... det är väl en väldigt god poäng. Alltså det är det som, nu med Djurgårdens äventyr så har det varit mycket fokus i Sverige och svensk media på just det. Och man har fått lite större inblick i hur det är med, med liksom hemma hos reportagen hos Djurgården. Och det är ju, ett, det är inte ett enda, vi, vi, vi gjorde liksom vårt sista riktiga träningspass i liksom augusti.
1: Jo, och, det, och då blir, då blir det så när man trycker ihop säsongen så kompakt i ett. Då blir det så att vi supportrar bedömer antal matcher som är ett mönster. Men tiden är så kort mellan de matcherna så samtidigt kanske man inte kan förvänta sig så stor förändring heller. Och sen ska vi väl lägga in en brasklapp här att det som som konten går så tydligt runt på 15, 16, 14 gubbar liksom.
0: Ja
1: så är det inte säkert om de har energin. Alltså de hushåller med energin för att de orkar inte annars. Liksom. Det är ju starkt som helvete att avgöra mot Marseille som vi gör där när höjber dundrar upp i en kontring där i slutet på matchen och avgör i våra förvärlds att faktiskt har gruppsegen. Det är ju liksom den styrkan som visas upp där i är är bunderansvärd. Uh, och det kanske vi så våra spelare känner att de måste göra att de måste, de måste gå på sparlåga i ganska stora delar av matchen de måste periodisera i matchen också för att de orkar inte forcera annars jag menar vi har ju före resultaten fall i våran förvör så är våra chatta liksom, de har ju gått ganska var med att det var sådana icke-forseringar det började med Newcastle, det var en liknande match men där förlorade vi sådär glömmer vi bort nu liksom. mm. uh, men det är väldigt lika de matcherna alla de här matcherna på rad har varit väldigt lika och de här sex, sju, eller vi har spelat åtta matcher i oktober eller någonting sammanlagt. och era var första november när vi spelar mot Marseille, men ni får, ni får leva med den faktafelet för poängens skull. Och det är ju liksom att det är ganska mycket fotboll, fast på extremt kort tid. Så det förstärker oron ur ett långsiktigt perspektiv när man egentligen kanske ska ha större förståelse för den kortsiktiga alltså verkligheten det har varit. Och att... Jag tror helt enkelt att de har inte en forcering i sig om inte ett, motståndet är för dåligt två, om man bärs på ren och skär jävla adrenalin som vi gör i framförallt Sportingmatchen som är det överlägset bästa motståndet vi har mött i den här perioden, alltså i de senaste veckorna, att eh, Att liksom, där går vi på sån jävla ånga bara efter bland en hylsbyte och bentankos fina mål liksom, så trycker vi verkligen ner Sporting i skorna och förtjänar att vinna den här matchen i slutändan. Eh, och eh, Sen gör vi inte riktigt samma mot Borme för för man får men där är motståndet så mycket sämre att eh, det funkar ändå att man kan gå på en lite halvintensiv forcering och så ändå få resultat. Och vi ser ju också vara det mot oss själva att vi får bara in två ett på bombare för att de idioterna eller idioterna nu säger inte, de går ju efter att gå vidare i Champions League fortfarande så de släpper ju allt de kör full fart framåt Amen. i en passning och så är vi ju tre mot en liksom. Så
0: är det bara ett chanselden där bara så efter matchen.
1: Ja, att, att de inte visste att ett kryss... Nej, de visste för... inte att...
0: För de hade ju Europa-ligplatsen medan de hade krysset. Och visste inte... Och de. arsenal fazoner. Ja. Och så... För det, för det, är, det är som säger, det är bara deras... Alltså de ska ju bara... I det läget de är med den gruppen de har haft, de ska ju inte gå för det i den situationen. Nej, när du har inte in till jag femte. Tar. Nej, och utan så. du ska ju bara liksom rulla boll, ta Europa-ligplatsen. Det är inte det de gör. Och, det, och de åker ur Europa... Fullt ut på det. Liksom. Eh, det är ju... Eh, det är konstigt att det, är, att, det, att det kan vara så. På, ja, matörmässigt. Det är
1: alltså, riktigt matörmässigt. Ja. Och jag tycker så här... Eh,
0: ja, det är klart att liksom, bänken gör helt fel i det. Men hur dumma är inte spelarna? När de inte har mm. koll på det. Att du säger... Eh, ja, okej, okay, de kanske inte vet exakt vad det står i den andra matchen. Men de måste ju ändå veta... liksom. Eh, de vet ju förutsättningarna på ett ungefär och att eh,
1: de börjar bli blivit de började, någon började, högerbacken kanske kunde ha fått ett ord i örat när han längs kampen liksom att du, eh, Sporting ligger under så kryssar vi vidare ja, till Europalägg liksom.
0: för den matchen var ju också klar mm. tio våra, minuter våra match var, var jättesen yes. ja. så det är ju de, de förtjänar ju att åka ur på det här liksom, slöseriet som det är.
1: Ja, nej, och det är liksom att så här, om man kollar på den här lilla perioden och vi trycker ihop, jag tycker vi kan ta Champions League för sig alldeles strax men den här perioden vi har varit är ja, man som sagt har den här långsiktiga oron över hur det ser ut och så ja, försöker man lugna ner det lite med det här kortsiktiga faktiskt kort tid alla de här matcherna har varit, 7-8 matcher på 30 dagar liksom. det är jävligt mycket fotboll utan möjlighet att göra så stora förändringar framförallt med skadorna vi har haft, det är ingen ursäkt men det påverkar ju när alla skador är i samma lagdel i stort sett. Det är ingen dålig skade från varonslista vi har mot Liverpool nu. Och vi utgår från worst case heller. I värsta Nej. fall så kan det ju alltså vara de två bästa spelarna i varje lagdel i stort sett. Ja, undan det kommer Kainland.
0: vara Zond, Kulusevski, Richarlison.
1: Eh, eventuellt Bentancourt, Bentancourt, eventuellt
0: Höjbjär. Ja, eh, Romero också, eh, kommer uppgiften nu om att han ska vara borta i tio dagar till vilket konstigt nog är tillräckligt lång tid för att missa alla våra matcher men till, eller tillräckligt kort för att komma perfekt till VM-samlingen eh, det är ju något fuffens där, de är jävla argentinerna, så här ja, gör de varenda ja. gång liksom.
1: Det är tur att vi är Uruguayis vänner i den här podden och inte Argentina så hade man ju skämts nu alltså
0: kul eh, vad man har bytt landslag där eh, mm. för den... Eh, vi kan gå in på Benzakur lite senare, men fan vad han inte bryr sig om det landslaget. Någonting. Han bryr sig om de som betalar landslaget.
1: Ja, Höjbjörn är inte heller så sådär jättesugen på Danmark, märker man. Nej, nej. nej, men det är lite så här att ja, det är ett skadeskyttet lag. Det är ett extremt matchande, alltså historiskt tätt matchande. Kanske man ska landa någon som säger att så här, vår oro är överblåst och att man liksom gör berg av små sten eller eller liksom skapar ångest där det inte behöver finnas någon. För kollar man nu bara redan att det Alltså, vi ligger tre i Premier League och har torskat två matcher. Eh, tre nu, förlåt. Eh, och ja, två av dem har varit på kort tid och sådär. Men vi, vi vinner vår Champions league grupp som vi ska göra alla dagar i veckan. Men vi gjorde det ändå. Liksom, på papper har vi gjort en ganska bra höstsäsong, om inte vi faller av helt här mot Leeds och Liverpool. Då. Men det är ju den här liksom känslan av att vi tar inte steg. Och det är jag framförallt blir orolig för när jag ser Tottenham. Det är ju det här att vi har, jag tror vi har tagit flest, rekord i, vi flest poäng i Europa från losing positions, alltså väntmatcher. Ganska många av våra borta segrar är ju så dramatiska Hollywood, Titanic, GIF på på Twitter liksom. det är 95, det är 96 det är 93 det är alla de här grejerna liksom. och det är ju både en styrka men det är också så här någon gång så tar ju den turen slut och det är lite där man börjar jag, det jag börjar vackla är lite så här att ja vi har alla de här förmedlande omständigheterna men jag ser ett grundfel vi gör och det är att vi går in i matcherna som du redan var inne på lite, att vi går in med sån jävla respekt för motståndet, alltså vi Går in, ni ser inte ni det här, men jag heter Marseille Bajs idag i våran chatt. Och det är för att Marseille är bajs. Alltså vi går in mot ett lag som består av för detta Premier League-spelare som är Elefantkyrkogården i Frankrike istället för Turkiet. Det är en skillnaden. De gjort det fin, fint, fint där. Han har passat perfekt i deras truppsammansättning. Ja, det, det, han alltså är så det bra det, på planen. Ver 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 verkligen,
0: ver verkligen har han passat perfekt i Marseille's. Tryck
1: ja, ja, men det är, det. Det är ju verkligen liksom den perfekta platsen där på många sätt och vi går in i den här matchen. Jag vet att vi har resultat att spela på. Jag vet att vi har skada på be honest han är den enda som egentligen hade gjort någon skillnad eventuellt i vårt sätt att spela. Sen är ju Romero en mycket, mycket bättre spelare än Davison Sanchez såklart. Men alla de här grejerna. Men alltså just det här att jag ser Tottenham som visar motståndaren alldeles för mycket respekt och när man inte längre kan lura sig själv att att, knyta ihop säcken, att man inte kan lura sig själv längre att det är ett taktisk drag att in motståndarna i det här att det är vi som har kontroll nu när man börjar inse att fan, vi har inte kontroll vi är så här respektfulla mot motståndarna vi, liksom, titta, titta inte längre på Bentachou han är symbolen för hoppet här för att han får bara säga nej, nu får det fan vara bra i matchen och ser plötsligt han upp och pressa liksom, i linje med Kane och Lucas Mora som det var sist och hugg ner försvararen att tar bollen, bryter perfekt och liksom stormar fram mot mål. Och det är ju ofta sent i matchen när han springer småskador tar sig för hamstringen flera gånger. alla de här grejerna liksom. Och då tänker man så bara, varför kan vi inte spela med ett uns av den här intensiteten tidigare i matchen? Varför kan inte vi bara någon gång kliva in i en match mot jävla Luffa Marseille eller Luffa Bournemouth eller Luffa Newcastle? Och bara, vi är Tottenham. Och vi är ett bättre lag än de absolut flesta lagen som finns i Europa. Vi kan hålla på och snacka hur mycket skit om den här truppen vi har. Det är inte sant. Det här är en av de bästa trupperna. de har någonsin haft turen att ha på papper. Sen är det ju alltid liksom prestationer går upp och ner och fotboll är inte statiskt. Vi ska inte behöva spela så här mot 80% av vårt motstånd. Alltså vi, det här är ett spel och en insta, inte inställning i att vi inte kämpar för det. Så liksom det är mental inställning till matcherna att vi är, vi är den här kikiga ch underdog som inte matchar liksom med, med tottenhams plats i hierarkin längre. Det matchar inte med Antonio Contes alfa-personlighet. Det, det, det börjar tära ganska mycket på mig att vi går in i de här matcherna som att vi är en jävla lilleputt som eh, bara har ett jobb att göra. Och, eh, jag vet att det finns tottenham-supportrar som är... Alin för att vinna titel. Fuck it hur vi gör det. Och jag menar, jag kommer inte tacka nej till en titel på det här sättet heller. Men det här är ju inget vinnande spel. För att alltså, kolla på mm. de lagen som faktiskt vinner de stora titlarna i Europa. De har en sak gemensamt och det är inte att de bara reagerar på motståndarens misstag och ligger lågt och hoppas vinna på individuell kvalitet. Utan kollar man de som vinner ligatitlar så är det de, spel, de lagen... Alltså med överväldigande majoritet och alltså dominans vinner sina inämnska titlar för att de äger bollen och de äger matchen och motståndarna de försvarar genom att anfalla. Där är vi inte riktigt. Nej,
0: å andra sidan, nu har vi ju idag den 2 november där vi spelar in det här så firar vi ett år med Conte. Så det finns ju liksom lite underlag nu att börja börja utvärdera liksom Conte-eran på. Och nu har vi allt det här färskt i minnet. Och jag tycker att man är ganska. Alltså, jag är extremt kritisk till hur taterna skriver fotboll just nu. Det har liksom, det är verkligen. Men för mig är det här inte conte på något sätt. Alltså, det blir. Nej, så, nej, tittar man nej. så att vi, vi spelade under, 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 under våren eh, och liksom vissa gånger när det har klickat i år. Det är inte. Så, precis ja, men det är ju, Jag tycker att det ändå är ganska attraktiv fotboll när du har den typen av omställningsspel, när det klickar, när det fungerar. Mm. Det är ju helt uppenbart att nu den senaste månaden eller sex veckorna, det, då har inte det klickat. Och då ser det bedrövligt ut. Men å andra sidan, all fotboll ser ju bedrövligt ut när, när det inte klickar. Liksom, oavsett om det är, om det är eh, ett liksom, anfallsindriktat eh, 4 3 3 eller vad den vill ha så ser det bedrövligt ut när det inte klickar. Och det är det det inte, inte gör nu. Eh, så tycker jag tycker att det blir ganska raljant kring det här liksom, ligga lågt och inte göra någonting. För det är precis så det ser ut när det inte, när det inte klickar. Men när det väl klickar och det har det gjort... Då tycker jag att, alltså, det, det är kanske bara jag som inte då på något sätt identifierar mig lika mycket med den här totten här identiteten med liksom fart och fläkt. Alltså, jag tycker ju att den här omställningsfotbollen kan vara ganska attraktiv också. Det kanske, det kanske är så att de, ju mer man identifierar sig med den, ju mer man tycker att nej, Tottenham ska inte ens spela omställningsspel. Då förstår jag ju att man, när man utvärderar kontot efter ett år landar lite mer i någon form av så ska inte säga count out, men lite, det börjar ändå komma den typen av vibes
1: ja. ändå Ja, ja, absolut och, alltså, som jag ska vara tydlig här, så konte är eh, i min ringa omfattning den näst bästa tränaren vi har haft i modern tid eh, han är den bästa tränaren att Tottenhamn någonsin har anställt, om man tittar på CV och eh, hierarki i fotbollsvärlden när han anställdes Annars är det ju det är Jose Mourinho, annars. det låter oss vara ärliga där, att det, är den, det är den största tränaren som vi har anställt i modern tid. Men den bästa är Antonio Conte för han är sin prime, eller han var det i alla fall. Han har precis vunnit ligan i Serie A, liksom. det var inte som att han hade vunnit för sex år sedan i Chelsea. Och vi har spelat väldigt bra boll under honom. Det som vi har pratat om, man blir lite som dra sig skiva i den här poddarna. Och det är inte så mycket, vad som man gör liksom? Vi ser vad vi ser. Det vi ser i år är att vi tar inga steg framåt. Alltså vi är sämre än vad vi var i våras, fast vi har en bättre trupp. Det märks inte att vi har en bättre trupp så mycket eftersom att de nyför, ny, nyförvärmen får inte spela någonting i, i, i den här nya bättre truppen. Utan alla var uppenbarligen tänk, tilltänkta som truppspelare förutom just Perisic som i det tysta har stått noterat för sju assist reagerar jag på igår och jag, bara, jag tycker att han har varit en så här tre av fem värvning om man är snäll och så bara han har gjort sju assist jag bara det är bara att sätta sig ner och tyst alltså sju assist är resultat liksom vad mer kan jag förvänta sig inte en defensiv belastning liksom men Ja, det är det som oroar mig, att vi tar inte steg. Man alltså, var så jävla sugen på den här säsongen efter vi, vi var ju Englands näst bästa lag. vi hävdade på våren, kanske tredje bästa, det var neck and neck. Vi var ju där uppe och slogs alltså med skilda poäng rent matematiskt. Men på plan också så var vi ett av Englands bästa lag och därmed automatiskt ett av Europas bästa lag. Sen tänker man: Nu får vi för säsongen. Han fick sina värvningar. ganska stora, bra värvningar. Han fick den här historiska eller pengainjektionen från Inic. Där ganska stora delar av de pengarna faktiskt spenderades under sommaren. Det glömmer, det glömmer vi gärna bort. Att vi, värvade faktiskt, vi gjorde ju ett Arsenal-fönster i somras. Vi värvade för miljarder. Liksom. Sen att en del av den summan var sommaren innan som blev permanent Romero blir ju permanent, jag vet inte om de räknar med det och sådär, men skitsamma och sen så kommer man in i säsongen så ser man att vi står och staplar och sen så, så staplar vi och så staplar vi och så blir det bara sämre och sämre och sämre och då börjar man ju misströsta i Kontes förmåga att förändra saker men det är där igen jag vill dra den här på pusselbiten att jo, jo, vi har helt rätt och vi, vi, man, jag tycker att man ska börja reagera på hur det ser ut på planen men det är när man faktiskt räknar upp hur lång tid han har haft på sig att göra förändringar för det är väldigt många matcher igen men det har inte gått särskilt lång tid och vad är egentligen för... man kan inte bara säga åt spelarna att fan gör det annorlunda nästa match vi ska inte öva på någonting annat för det hinner vi inte men gör på ett annat sätt för då faller ju grundramen och har du ingen grundram då vet vi hur det kan se ut men kolla Tim Sherwood, när det funkar så funkar det jävligt bra när det inte funkar så blir vi jävligt, jävligt avslöjade. André-Vos det hade en jättetydlig plan, jättetydlig rab. Men när spelarna följer ur den och inte kunde leva upp till den höga pressen av bollinna för bollinna skull då såg det jävligt dåligt ut också. Som vi var inne på, liksom, all fotboll så dåligt när resultaten går emot. Så man ska väl påminna sig själv lite, jag påminner mig själv väldigt mycket i alla fall just nu att Ja, jag tycker vi har fog för vår kritik. Ja, jag inser att vi är extremt bortskämda och pratar från en otroligt privilegierad position här när Vi sitter och kritiserar en extremt framgångsrik tränare som har varit det även i tottarna. Men man ser varningstecknen, man ser orosmålen hoppas på himlen. Och Absolut. Just nu ser jag liksom inte förändringen, men så kommer jag ju påminna mig själv igen. Okay. Det, vi får nog förvänta oss att det kommer inte bli någon förändring för KFTV. För att det finns liksom inte förutsättningar att göra taktiska justeringar just nu. För du kan inte bara som sagt, du kan inte bara säga åt spelarna att göra det. Det måste nötas in. Kontosystem är inte liksom just kick, it, just kick around a bit lads. Han är inte Harry Rednup tyvärr. Well. Och gladeligen tacks för det på samma äh, gång.
0: Äh, men, exakt, exakt. Uh, nej, jag, liksom, bara för att förtyra, jag är extremt kritisk till hur det ser ut nu. Mm. Uh, och det, det, det är ju på den nivån att det inte ens är intressant att snacka i taktik nu att vi borde göra det här och det här förrän vi har fixat det, är liksom också det som är det uppenbara problemet nu med, med mm. intensitet med allt det där, det, det är någonting där som, som, som saknas och, och det går inte att snacka något annat förrän, förrän det är åtgärdat. Men säga, vi har fått lite frågor här, en från Mike Hotspur. Vad väljer ni, att vinna en trofé genom att spela som mot Marseille i första halvlek eller för evigt komma tvåa men spela fantastiskt fotboll? Vi kan ju svara på en direkt att vi inte ingen troféer om vi spelar som mot Marseille i första halvlek. Men jag förstår vad frågan åsyftas. Jag säger, jag säger vinna och spela tråkigt.
1: Ja, alltså för, det är, för att förtydliga en tidigare poäng hade i början med alltså det utläggningen min oro är att det här är inte vinnande fotboll alltså så det, är, det är en slentrian schablongrej folk säger att Mourinho nu kommer för de har vissa likheter på ytan att de vinner saker bit ihop håll käften och vinner saker jag bara, jo jo, men deras lag var liksom inte värdelösa på fotboll. De spelade inte Tottenham Way, men de var liksom inte. Alltså, ett tog 93 jävla poäng. Det var ju vårt 86-poängslag han tog titeln ifrån. Det så, det var, du tar inte 93 poäng om du spelar som. Alltså, nu förstår jag att det är ett extremt exempel. Men om du spelar som Tottenham gjorde i oktober. Du tar inte 83 poäng. Punkt. Nej. Eller 93 men. Det, det händer inte så du vinner ingen jävla ligetitel. Du kanske kan halka dig fram i. FA-kuppen möjligtvis för att du har individuell brillant i truppen som är extremt eh, tilltalande och kan avgöra vilken match som helst eh, men jag tänker eh, på min är liksom en ligakupp, det har jag redan det, det, det påverkar inte så jättemycket så det ska ju vara någon av de två stora då för att sälja ut skälen eh, men, men sen är det, så här
0: det att... lite roligare nu, just nu när det går, alltså rent resultatmässigt okej okay, är det inte mycket roligare som supporten nu att se och spela piss se oss få de här livlösa vändningarna match efter match och se hur motståndare av supporterna verkligen hatar oss för det. Mm. Alltså Det är som man ju ändå åt. Man ser så här, ja, men hur kan Tottenham ha så här mycket tur? Det är liksom det är så frustrerande. Alltså det där, det, där är ju, det där är ju godis.
1: Ja, det, det är heroin rakt ja. upp i vännerna. Nej, men, och det är liksom såklart jag vinner jättegärna en titel. Men det, för mig är det verkligen, på det, jag är helt trygg i det liksom att jag, jag kan gå till graven utan att Tottenham har vunnit någonting. Det kommer inte att ha försämrat min livskvalitet särskilt mycket. Eh, men det är sagt, så liksom, jag vill också vara i London eh, tillsammans med Likasinnande och skåla och fira och dansa in titel. Jag vill vara med om det. Alltså, men man måste inte ljuga här nu och låtsas som att semifinalen mot Ajax eller kvart sitta att det inte är de två första matcherna man tänker på när man tänker till återna. Och det var ju inte för att vi spelade klang och jubefotboll i de två matcherna, utan för det var för att vi höll på att göra det omöjliga. Så det är klart liksom att det, det får jättegärna komma en titel, men det här är ju en fråga som man inte kan besvara egentligen. Men om jag, alltså det är klart att jag hellre vinner någonting med kontinuer, än att fortsätta vara två för vi kommer inte bli två om vi spelar så här dåligt heller för den delen. Så vi kan lägga på att vinna nu och så kan vi börja nästa projekt sen. En liten sexy FN-manager som är typ 33 och aldrig har right. tränat utanför eh, jag höll på att säga Belarus men det känns lite politiskt inkorrekt. Det, det är
0: varit konstigt om vi hade hämtat, hem, eller hämtat in den 33-årig manager från Vitryssland.
1: Det var spännande
0: Men, eh, Men eh,
1: pär känner inte du att klubben har Övergivit Tottenham? Mm. Om du tänker på de tre Senaste rekryteringarna vi har gjort De har ju ja, faktiskt Ganska tydliga, det här är ju nytt för Liv mm. Men de har tre De har ganska, det går att dra sträck Mellan Mourinho, och Nuno och Conte I fotbollsfilosofi mm. Som är mer, för annars brukar det ju Livi köra liksom. Först kom det in en Redknapp och sen så kom det in En AVB Alltså det är ganska svartvitt i skillnaden på, på hur saker och ting skulle skötas mm. eh, Nej alltså, men
0: 100% att, att, det, Ramos. att den, den vägen är övergiven och jag hade den diskussionen i idag faktiskt med, med, med David Fjäll som Chelsea-supporter och som de hade Conte och Han kan han... ju inte och något
1: om tråkig fotboll e
0: Exakt och Exakt, och, och det handlade ju om att säga ja, men för, för Chelsea så har vi ju, nu var han där Jättelänge. Eh, typ två år. Eh, men eh, man känner ju redan de tendenserna nu som chelsea så kanske kände ja, först efter två år. Liksom. Och, och det har ju att göra med vad som ligger i vår identitet kontra vad som ligger i Chelsys identitet. -identitet det, det är inte Dennis Weiss-identitet där ändå. Eh, det, är, det är inte Tottenham. Men jag känner väl det att jag... Lägger inte jättemycket av min Tottenham-identitet och min liksom, Tottenham-kärlek så mycket i den spelstilen faktiskt. Eh, jag, jag kan ju tycka det om klubbar eh, som verkligen har det som en utpräglat. att vi ska spela det här spelsystemet. Vi gör det genom en hel organisation. Det är liksom det är, det är en, den del av vårt dna men jag känner inte det med Tottenham, även om liksom historiska valen. Det, det är ju inte det, så i Tottenham heller. Vi är ju för mycket av en slit-och-släng-klubb. Mm. Eh, vi testar en manager, det funkar inte, vi kastar ut den efter tio matcher, vi testar en annan, så det har ju aldrig blivit så. Och om det någon gång var så så har det inte varit så de senaste 15-20 åren i alla fall. Liksom. Så det, jag känner inte längre att säga, jag går emot den för att han inte spelar på sättet som vi ska spela, för att vi har spelat på så himla många olika sätt. Att det som på något sätt ska vara en dna Det är på något sätt... Vi har växt ifrån det dna för länge sedan, tycker jag. Eh, men om vi, åter om vi går tillbaka lite till, eh, till matcherna som var... Återigen nu eh, är det på fasta situationer som vi ska göra. Den här gången eh, var det Longley. Förra matchen eh, var det flera andra... Eh, får talar om frågor där då eh, från Görabrink vart bygger vi kyrkan i Vios namn? Eh, har du några bra Men eh, har du någon talplan på på raka
1: så där vart enklare Jämte Pinokio och in i Borås. Ja, det hade varit något. Det hade varit nåt. Eh, kan vi alla valfärda dit varje år?
0: Ja. Eh får från Johannes Rosvall om är det inte hyllningar att vi och ett underkännande av vårt spel och taktik och är det är ju eh, självklart men satan i gatan vad eh, det är skönt att hålla på ett lag som är så bra på fasta situationer för nu sitter jag ju faktiskt och känner att att
1: det ja, men, kan hända något ja, men Exakt. Ja, men på, för det har ju aldrig förutom känt. på, förutom på Fortfarande
0: aldrig, så som man kan känna när man kollar på nu har väl aldrig känt det med Tottenham eh, med en bra frispark, men säg i Sverige när vi hade Sebastian Larsson när vi hade frispark i ett bra läge jag, ja, men jag, ska kolla på, jag ska kolla på det i alla fall med Tottenham är ju definitivt inte så och tidigare, det har inte varit så med hörner heller för då men nu kan jag skrulla lite, det kommer inte någonting ändå eh, nu, nu sitter jag ju liksom verkligen på tårna för varje hörna, när vi får en hörna i, i 95 eh, så känner jag att här kommer avgörandet liksom.
1: vi, det är en ja, men vi, av. vi är ju för någon säsong sedan i om det var förra till och med AEK slog några rekord i hur många mål de gjorde på hörner. Vi kan inte vara skit långt ifrån och på, vi måste ju vara en pace för något. Det är ju för fan, Det känns som att vi är ett mål per match, i, på fast situation hörnå.
0: Vilken stor det?
1: Ja, all allsvenskan. de gjorde hur många mål som helst på hörna förra säsongen. Eller om det var för, för jag kommer inte ihåg, men det var liksom. Exakt.
0: Men det, och det tror jag eh, Jag vet inte hur vi lägger till i förhållande Till det rekordet Men det, eh, jag vet inte, det har ju varit en del stycket Typ Martin Åslund och liknande Som verkligen har sågat det här med fasta situationscoacher eh, Och eh, det är en ganska förlegad syn på fasta situationscoacher För det var ju liksom, Det var ju Danmark och Framförallt Midtjylland som revolutionerade Det där eh, Och eh, när de tog in fasta situationer de gjorde liksom det var hur många mål som helst den säsongen på fasta situationer och sen började alla göra det och då blev ju för när man sen sån sån sak som Barcelona så säger jag men det ändå bara X procent av alla hörnor som går i mål så är det är ingen idé att lägga, lägga eh, krutet på att träna ens två timmar eller en timme i veckan på det för att det är inte värt liksom led vad utredning är
1: men då får Men, man ju jämföra med lag som har en coach, exakt, inte alla
0: lag. Exakt. Det kan ju vara ett av tjugo lag som har det. Ett mål per match, så ska vi inte lägga två timmar i veckan på, på att göra ett mål per match liksom.
1: Nej, uh, ja, ja. det får de gärna göra faktiskt. Ja. De får gärna fortsätta även om det är bara är en tur den här säsongen. För om vi har så mycket tur med fasta situationer i säsongen ute blir vi topp fyra och det är gott nog just nu.
0: Exakt, så jag förstår inte den, den kritiken som har varit mot det. Det är så jävla hål huvudet. Eh, men eh, vad gäller mål, Höjbjerg eh, återigen. Eh, då, vi får ju tacka eh, Marseille-Bänken eh, för det, den, den omställningen. Höjbjergs eh, fjärde mål. Eh, och jag vet inte om du såg han, alltså fjärde mål för förra åren. Eh, han hade en intervju med BBC eh, som sändes i helgen. Jag vet inte om du såg den. Om hans pappa. Ja, exakt. Yes. Eh, som ju var väldigt eh, lite ögon in i hans liksom, vem, vem han är. Eh, och berätta liksom om hur hans ja ungdoms eh, år och lite hur han har blivit den han är idag. Han började som en ganska vanligt talang, gick till liksom eller, vanligt talang, det är inte alls som går till Bayern liksom, Men, men, men <laughs> liksom, en, en vanlig en vanlig dansk vanlig
1: generationsbegåvad talang liksom. Exakt,
0: exakt när det kommit ner och kört ett tag och började känna att det går, går bra så eh, han precis fått sin debut i A-laget som yngst någonsin i, i, i Bayern München eh, och några dagar efter så ringde hans upp eh, berättat att han hade fått, ä, fått cancer och eh, flyttade ner till honom i princip i, 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 i München där för att göra sin utgång liksom, eh, Behandling där nere. Vilket resulterade i att eh, Hebier fick, fick ta hand om sin pappa, bara 17 år, eh, fick laga mat, fick bära sängar, fick ge mediciner samtidigt som han liksom precis hade bytt land, gick i skolan och försökte det slå igenom som, som fotbollsspelare. Mm. och Samtidigt som han liksom verkligen eh, fick det stora genomslaget sen så, så gick hans, eh, hans pappa bort eh, och eh, men jag pratar mycket om han, här, men hans bästa tid med sin farfar var just den här tiden och de fick tillsammans så mycket de liksom utbytte under den här perioden men också mycket han har bett med sig från det för att han, han höll inne så mycket av sin egen sorg mot sin pappa han ville inte visa upp det och att han har fått sota för det senare eller först liksom, på senare år när han har fått barn hur han har liksom kunnat bearbeta är det där så det gav, det är en person som lätt kan bli en hackcykling och som jag också hackat på, men, men det är alltid riktigt liksom väldigt eh, gynsamt när jag får se den här inblicken alltså, ah, men just fan, det här är ju en riktig människa liksom. han har ju också eh, sina motgångar som man inte har liksom, någon, någon aning om hur han har blivit den, den han är idag så. och jag tycker att hans, hans mål han har gjort nu, den här historien när man får liksom, veta mer om han, han växer ju mer och mer och han växer framförallt mycket efter matchen var lite rapporter om att han hade, hade kommit fram och ville skaka hand där efter bortom målet så hade bara sagt I ain't, fuck, I ain't fucking shaking your hand. Ja, så hade han bara gått därifrån. Det, det, det växer på mig. Så äh, jag har gått från att Höjbjerg äh, är en hackkyckling till att jag tar kulor för, för den mannen. Alltså.
1: Ja, absolut. Och han har ju också varit väldigt, väldigt bra den här säsongen. Det är väl egentligen bara hans kompanjon på mitt... Alltså nu, nu, nu håller jag på att ta Harry Kane för givet här som Tottenham gör varje år. Som att han inte vinner spel, årets spelare särskilt ofta, vilket är skrattretande. Han har en buckla, tror jag, årets spelare i Tottenham Hurricane, Kane. Det är ju sannslöst. Mm. Men det är ju, det är ju Kane... Det är Bentancur och det är Högbjörn Och det är de som har varit våra bästa spelare den här säsongen. Och det är inte ens särskilt nära. Liksom.
0: Nej.
1: Och vi har varit väldigt... Du och jag vi har suttit i veckor eller timmar i den här podden. Och, alltså indirekt kritiserat Högbjörn och Bentancur När vi egentligen har kritiserat att vårt centrala mittfält. Blir överspelat för att de är i numerärt underläge. Och kan inte mm. kompensera för det. Men nu kan vi väl säga igen för tydlighetens skull att det är aldrig var för att vi tycker att de två inte är bra. Utan det är för att de har ett omöjligt uppdrag. Eh, och det är väl inte en jätte... Det kan ju inte vara helt en slump att deras poängproduktion har flugit upp i taket i oktober när laget måste ha så vi har spelat en hel del för två. Det kan ju inte vara helt och hållet ja, bara en tillfällighet utan någonstans måste det ju hänga ihop. Framförallt tycker jag det märks på bådas benägenhet och vilja att vara med och avsluta anfall eh, som vi inte ser så mycket av när vi spelar 3-4-3. Jag och det
0: är typ Benta nu mot, mot Marseille här. Han var ju fantastisk, mm. eh, bäst på plan, by far, tagit tydliga steg och igår också i andra halvlek lite av lite halvt en tia också. Eh, så kunde han användas ganska mycket i, i det att när vi kör 3-5-2. Ja, men då blir han på något sätt. Eh, ja, men jag skulle inte se Kulisevski
1: rollen, men han blir Nej, en, men han blir en, den mest som i alla fall. Ja. Yes. Yes. Och så det, det med honom där, så. Alltså. Jag tycker att han har varit väldigt bra när han kom in, väldigt tidig och väldigt steppig. Han hade Harry Wings, men det man hoppades att Harry Wings skulle bli för att skadorna. Han har alltid varit så här jättelugn under press. Han använde sig först in den belen roll, liksom, att vara den första av spelarna som fick bollen från backlinjen och alltid hade spelare i ryggen och hur lugn som helst. Alltså för lugn ibland, liksom. det där iset i ådrarna, isen i ådrarna men nu visar han ju en helt annan del av sitt spel och det är framförallt precis imponerad över med Betancourt är så här att det är ju kvalitet i det han gör också. han är inte bara fortfarande väldigt bra på att undvika en första press utan han har ju också väldigt väldigt hög kvalitet i sitt offensiva pressspel som är alltså han är ju han har ju Leicester, han har den här mot Marseille går dålig passning tyvärr som går förbi Lukas och dödar anfallet lite grann även om det blir en halvfallig chans då men och Det är inte första, det är inte enstaka gånger det händer att han är upp och pressar riktigt, riktigt bra. Så han är en riktig evighetsmaskin. Och det, det är ju de här två mittfältarna. Jag tycker de blir något, någon form av symbol för Tottenham just nu. Att vi är inte så bra som vi kan vara. Utan vi bärs upp av spelarnas inställning och hjärta. Sådana här grejer som spelar alltid för skit för så fort det står, vi inte vinner med 3-0. Mm. Så tycker jag de två är liksom deras hjärtslag för klubben slår utanför klubban för, för tröjan och jag personligen är väldigt glad att Bentancourt är lite äldre för hade han varit lika gammal eller ung som det är en Kulishevski eller Emerson Royal var 22-23 liksom då hade han inte blivit kvar i Tottenham om det fortsatte så här, tror inte jag men nu känner han är väl ändå 25 år och 5 så att han kan ha pikat så att säga i klubbkarriär, detsamma gäller i Högbjörn jag tror inte det kommer komma in större fiskar, och det ska vi nog vara ganska glada för, även om i ett titelvinnande Tottenham så hade vi nog fortfarande behövt att en av dem inte var helt ordinarie och att vår högre wingback var någon annan även om, likt en katt med nio liv så kom Emerson Real tillbaka. och återigen tog tillbaka sin wingbackplats med råge och faktiskt välförtjänt, men man blir ju fortfarande så här, king
0: Jävla jo, king han är alltså. Han är så alltså jävla är, king.
1: Hade det här varit Tottenham före en argentinsk tränare som jag inte tänker nämna vid namn idag så ni får vara nyktra den här onsdagen. Eh, före honom så var ju Benoit och ett kass. Men alla älskar honom då Vi hade inte samma förväntningar på Tottenham. Nu har vi skyhöga jävla förväntningar på Tottenham men det ska vi ha. Vi har alla förutsättningar för att alltid spela Champions League och alltid vinna och chansen att vinna en titel. Vi har lika stor chans som alla dagar förutom Manchester City i England just nu. Och vinna saker varje år. Och <laughs> där är det lite så här att Emerson Real har kommit till taterna nu VF är bra, så vi tillåter inte spelare att vara så här lite charmigt dåliga på fotboll, men ändå, ändå förtjäna våran respekt. För det här är ju en krigare. Alltså, vi vägrar ju peta dem så någonting ser han ju igenom. Hela världen är emot dem så in i helvete det är på nivåer så att det är liksom det, det, det smakar lite i munnen för jag tycker att häxjakten på honom har en det har, en, det har en fränhet i sig som är liksom... På tal om att Höjber och det här med hans sjuka pappa... Och, alltså människor, de är människor va fortfarande mm. i slutändan. Eh, och eh, vi har ju själva ironiserat... Eller jag så inte prata för dig... Men jag har ironiserat över honom typ hela den här säsongen i podden och sådär. Men jag har aldrig tyckt att han är en dålig fotbollsspelare på riktigt. Däremot är han för dålig fotbollsspelare för att spela off, ordinarie i topparna han ska, han ska på sin höjd start och matcher... Som till exempel den på söndag när vi möter Liverpool. Mm. Men om vi ska anfalla, eller om vi har ett behov av att starta anfall, om vi vet att vi bygger spelet jättemycket på wingbacksen, då är den en ren, ren negativ påverkan på av varje matchpunkt. Men ändå, när det, kom till slut, det här är tredje gången, när det är tredje gången, när det kommer till slut flytta på någon av antingen avstängning eller två petningar har varit då får bara hans ersättare får 45-60 minuter sen är Conte där bara, nej in med en Royal det här funkar inte, du nej. är den bästa högerbacken
0: ja vi fick en fråga från Robert här som undrar, eh, vilken som är var, varit vår bästa brasilianska spelare och alltså, när jag ja, tänkte... det är fan Emerson eller hur <laughs> Eller, för jag så här, ja, men vi har haft 7 liksom åtta stycken eh, Och jag, jag tror att här, ja, men Med lite tid så kommer Riccioli som vara den spelaren helt klart
1: Ja, det, han är ju men... nästan redan där nu Men han har ju varit skadad och gick ner ja. ganska. Han börjar ju jättefint men...
0: men den enda som kan konkurrera Sandro ja, Exakt. Det är bara Sandro Som kan konkurrera med honom
1: Fan var vi är dåliga på att värva brassa. Det känns, känns spontant som att våran lista Med brassar är liksom Ja, vi har det helt svag jämfört med alla andra. Vi ja, gick
0: igenom att kolla eh, på, på var brassar. Och det brassar. Liksom, ja, det är ju Gilberto, det är Mora, eh, det är Paulinho. Eh, Folk kommer
1: säga att Gomes är bättre än Royal. Jag håller verkligen inte med, men jag tar det snart.
0: Ja Men där har vi ju listat alla brasilianare eh, vi haft. Och Det är ju det är, det är inte, en, det är inte en rolig lista på brassar. Men Ja det är nog Jag tror fan det att Emerson är den, den bästa Än så länge Utifrån vad han uträttat i i
1: det I trea
0: Men Charleston kommer, kommer vara. Går
1: förhoppningsvis om redan om typ en månad Eller alltså ja, första tre veckan Efter VM förhoppningsvis För det behövs inte jättemycket Men just för att säga emot Gomes Som många kommer säga Jag vet att han spelade Ordenari Många år gjorde fantastiska räddningar var väl, Han var väl första slips när vi gick till käntes liv första gången men det som folk nu sin ilska mot Tottenham tar ut på Hugo Lloris som hade en period, några matcher i rad, han gjorde några hårresande misstag Jag glömmer bort att han har varit helt fantastisk sen Mourinho han fick ju en dipp i slutet på den argentinska tränaren där men sen så har han ju varit helt fantastisk igen sen Mourinho kom in i några få matchers undantag och det är mycket fotboll komprimeras på kort tid så allting intensifieras och förstoras men Gomes var ju den målvakten som folk säger att Lloris är i affekt Mm. Den här som alltid har ett mål i sig Att ge motståndaren varje match Det var ju Gomes på riktigt Han var ju så, jag kommer aldrig glömma När människan drog på sig två straffar på en minut
0: Nej för fan vad roligt det var det var, så ja, men, var det mot
1: Blackburn? Nej, jag vad kommer inte ihåg, jag för mig, men Jag kommer folk. inte ihåg exakt Men alltså det är just ja. det här att Två straffar. Jag, räddar, jag tänkte att rädda en straff som så fantastisk
0: räddning, ut i hörna. Är så jävla taggad på hörnan att då drar de kul två spelare. De får både en straff. Ja, det är så jävla roligt. Det är så jävla roligt. ja så
1: att det, det, det Men alltså det, Om det är någon som på rak arm kan komma på en klubb som har en sämre brasselista än vad Tottenham har alltså i elitfotboll ja, Och det måste
0: fortfarande vara en lista. Alltså en, en helt okej Lista, det får inte vara liksom
1: en... De har väl varit en spelare som floppar, nej det måste ju vara Aj. fyra fem minst liksom. Mm. Det, vi kan ju bara kolla på Arsenal nu, de har ju två brassar i sin startelva som hade varit de bästa tottena de har haft med, med råg.
0: Ja. ja, verkligen, verkligen.
1: Tyvärr, vi, ja. vi trodde ju att Richarlison skulle vara bättre än Gabriel Jesus och ännu inte den kampen avgjord. Men ja, så är bättre. Ja, nej. Jo, det tror jag också. Men just den här säsongen har Gabriel Jesus varit bättre. Även om poängmässigt är det inte jättestor skillnad. Speltidsmässigt är det dock rätt. Stor skillnad. med ja.
0: Gabriel Jesus börjar att synas mer och mer. Även i arsenal Det gör det. Eh, vad gick du ut med för känsla igår efter, efter Marseille? Jag satt ju inte och jubla i soffan. Men idag går jag lite på mål. Just för att säga det känns som att vi har... Att gå vinnande ur den här gruppen utifrån så att det känns som ett rån. Det är ju inte en gruppseger som vi har förtjänat för fem öre. Det var en grupp vi absolut skulle vinna. Gjorde vi.
1: Två gånger vann vi gruppen också. Ja. Mot Spartan där. Så vinner vi gruppen inför den här. Det hade varit jävligt skönt att kunna spela B-laget inför Liverpoolman. Ja. Nej men det är så du är inne på det. Vi har fått väldigt bra utdelning för våra prestationer i Champions League. Vi hade tur att vi spelade i en Europa league -grupp. Och så jag var jävligt glad att Conte fick gå till slutspel för tredje gången i Champions League i sin karriär och första gången och enda gången i Tottenham då han har bara haft en chans. Mm. Det betyder nog mer än vi tror. Och jag menar det här i, så här i, Ja, jag kan vara lite ideologisk när det kommer till fotboll i många aspekter. framförallt att över, över tid så vill jag gärna ha en vision som rimmar med hur jag, hur jag vill att fotboll ska vara. Men när det kommer till kupper så skiter jag totalt och sånt. Och det inkluderar Champions League. kan inte bry mig mindre om vi spelar så här dåligt och vinner Champions League. För det är Champions League. Det är en kupp. Alltså vi, jag vill helst att det skulle se bättre ut än vad det gjorde mot Marseille. Just för att man vinner inte särskilt många matcher om det ser ut så. Men... Skulle vi spela knackigt och gå till semifinal, då är jag hur nöjd som helst. Jag är nog redan nöjd, tror jag, nu, att vi har gått vidare. Egentligen ska vi aldrig vara sämre än sista åtta i Champions League. Vi är väl topp tio i alla fall i storlek i Europa. Så vi, egentligen, det är ju hårfint där, liksom med 16-finalen. Det är nog för, egentligen för, lite, för dåligt, egentligen. Mm. Men... Nu känner jag mest att skönt har vi gått vidare. Nu kommer spelskärmet lugna ner sig lite grann. Vi åker ju säkerligen ur i kuppen och uefa kuppen fort som fan. Var de vana trogen. Då får vi lite luften då på våran. Och där kommer vi ju räddas lite av att vi två rivaler till fjärde platsen eller tredje och fjärdeplatsen kommer att gå långt i Europa League. Ser det är ut som. Och Det sliter ju på sikt. Det vet vi torsdag söndag att det är ganska jobbigt. Mm. Och... Nu har vi gjort det vi behöver nu Kanske, kanske någon form av mån släppte på spelarna Men jag känner inte heller någon stor glädje igår Det var ju lite lättnad Bara att vi vann gruppen Först började man säga Accept. Ja okej, vi gick vidare i alla fall Skönt, då det blev inte tokfjasko slipper, slipper man den twitterbantern i en vecka mm. Men sen när vi gör 2-1 Då blir man så lite Yes, vi, vi bantrade hem den här jävla gruppen Fast vi inte förtjänade det för fem jävla öre mm. Tack så mycket Marseille För att ni är så jävla pissusla
0: och nu med tanke på hur reglerna ser ut man kan inte få en annan tvåa från samma land eh, och, och, och lite sånt där Vi, det är, när man kollar på andra placerade lagen eh, så ser det ju ganska överkomligt ut
1: ska du, ska du nu konstatera att Champions League inte är så jävla spännande som folk vill få det till utan att den är ganska tydligt skiktad för att det är en jävla kvalitetsskillnad på grupp ett med grupp tvåerna
0: ja, det är verkligen ehm Vissa saker har ju att göra med att eh, det är många större lag som har floppat- det är klart att Benfica på pappret som två är ja. sämre ut än ett Juventus. Mm. Och det är för brygge på pappret ser sämre ut än Atletico Madrid. Ja,
1: alltså. ja men det, de är sämre. Mm. De har bara spelat bättre fotboll. Men på, det går inte ja. att jämföra storleksmässigt och truppmässigt egentligen. Så att på
0: pappret ser den ju svagare ut än vad den egentligen är. Eh, men ta så, jag ville gärna ha ett brygge. För att säga. Mm. Ja, brygge gick vidare. De vann ju sina tre första matcher. Och sen så har de ju gått ganska tungt i den gruppen. Liksom. Mm. Eh. Men Belgisk klubb, det är klart som får ge
1: i och åker vi ut så det fiasko och punkt Ja, men man vet hur
0: det kommer vara Vi kommer få brygge som ser ut som det samsta motståndet Men brygge har ju konstgräs eh, Och så kommer vi åka dit eh, Kane och sån Drar liksom varsin, eh, varsin Ja. Och så är det kört
1: <laughs> Hela säsongen är jag precis... Ja, precis eh, Men jag
0: tänker det finns egentligen väldigt mycket att prata om från fotbollsvärlden den här veckan. Vi har Unai Emery, har vi inte ens nämnt. Eh, eh, Gordibening är tillbaka. Det har varit lite skriverier om vår huvudsponsor AIA. Och jag tänker att vi, vi återkommer kring de sakerna. Eh, i an, Antingen nästa avsnitt eller, eller lite längre fram. Eh, vi behövde ändå foka lite på... Eh, den här kavalkaden av fotboll som har varit den senaste, senaste veckan och den äh, majestätiska gruppsegen. För det ska vi ändå njuta av. Även om vi har sagt att det har varit liksom lite, äh, lite blasé med Champions League den här, den här hösten med Champions League match varje vecka. Man är nästan trött på det. Så ska vi inte glömma bort att vi har gått in i Champions League och vi har vunnit en Champions League grupp. Eh, och vi har gjort det i en grupp som har på läktarna präglats av eh, eh, högerextremism och arsenal och eh, allt möjligt. Eh, och eh, vi har haft UEFA emot oss och domarna emot oss så att det, eh, eh, det smakar mumma idag helt enkelt oavsett hur, hur
1: jävligt det har sett ut på, på planen.
0: Eh, känner du att du vill fylla i med, med någonting annat innan vi rundar av och tackar för oss?
1: Jag tänker att den bytet Gerard Emery kan vara den största kvalitetshöjningen <laughs> en klubb någonsin har gjort förutom, förutom en. Och motbudet är ju Nuno och ja. Anto, Antonio Conte. Ja, men
0: på riktigt. Så är det verkligen det.
1: Eh, om inte... Det, det
0: kanske är lite större. Eller jag vet inte. Nej, det är nog inte det. Det är nog fan där i krokarna.
1: Nuno är, eh. än, Nuno är bättre än... Nuno är ju bättre än...
0: Girard, ja, 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 jättemycket ja, 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 bättre ja, 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 men
1: kom är ju också ganska mycket bättre än Emery ja. förutom i eh, Europa-kuppspel ja.
0: men det kommer, vi kommer återkomma till Emery känner jag,
1: det, det är någon man vill, man
0: vill prata mycket om jag, eh, jag gillar honom nu mer faktiskt
1: ja. Ja, det är så skönt att han slår Arsenal, fy fan vad jag längtar för vi alla vet att det kommer att hända om de vill ta tre poäng av Arsenal nästa gång de möts mm. ja Mumma. Men vi ser så länge
0: och så är det så att vi har ju våra fem, sex bästa spelare borta i matchen mot Liverpool. Liverpool-supportrar kommer försöka få det och se ut som att vi har samma skadelista. Men det köper ni såklart inte. Ja, De har en Dias borta. De har en Jota borta. Men efter det, det är Matip och det är Kittade. Det är det spelare som inte ska vara i närheten av den där startelvan. Få ingen att tro att det här är på något sätt några jämna förutsättningar för den här matchen. Utan vi slår ur underläge. Det ska alla veta, och eh, det är fan också då som vi är som bäst, eller hur? Det är liksom eh, våren utan Kane. Då gick vi till Champions league final Det är samma nu. Klopp out. Klopp out. ciao
1: Konsekvent, Klopp konsekvent Klopp Det bästa som Klopp out. Klopp out. kommer out. Klopp själv igen.